0: NRK
1: Vi blir alle til i forhold til den andre. Det er i relasjon til den andre at vi blir skapt. Så hvem blir du hvis en andre er en flyktning med helt andre erfaringer enn deg? Ali har en annen kulturbakgrunn enn Marit. Iranske menn snakker ikke så mye om følelser som norske. Ja. Ali har også en bagasje fylt med død og frykt og flukt, og det har ikke Marit. Kan de likevel klare å elske hverandre? Vi møtte Ali og Marit, og det er Marit som beskriver den første deiten med Ali. Det var februar 2002. Sola hadde lukket folk ut i parken på Olav Rysplass, midt på Grynløkka i Oslo. Ut fra en klesbutikk, Hørte jeg Manu Chao synge med Gustas 2 Akkompanert Var kiningen fra blåtrikken Som sa för att han ikke hadde tänkt å stanse för en distre man på vei over gata Jeg har nesten aldrig vært så nervøs I møte med et menneske Da Ali kysset mig Var det plutselig uten forvarskyld Likevel lyver jeg om jeg påstår at jeg ikke hadde på det. Ali kysset meg så heftig at jeg enten måtte trekke meg ut av det, eller bli med på intensiteten i det. Etter kort tid gispet vi begge til luft och kraftset på klærne til varandra. Han lot mig lede avkledningen, och da vi var nakne, var kroppene våre helt öppna Vi fantes ikke generte. Det tog ikke så lang tid fra vi begynte till vi lå svett og glad og pustet høylytt i armene til hverandre. Underveis rakk jeg å forundre mig over den energin som strømmet mellom oss. Den føltes uskyldig og ren, helt fri for skam eller mørkt begjær. Jeg tänkte: kan sex virkelig være sånn? Det var annerledes som
2: friskt, sildrende vann. Og skulle bli annerledes på flere måter i det som ble til virkelig kjærlighet mellom han og henne. Marita skrevet om forholdet i en bok, og elske en flyktning, der denne scenen var hentet fra. Alice opplevelser før han kom til Norge har stått mye i veien for forholdet.
3: Ja, men han hadde det jo, han hadde det jo helt jævlig, så jeg var så sjokkert over at han ikke ville gjøre noe med det. At han kunne gå rundt og godta at han hadde det sånn. Det var helt sjokkerende for meg.
2: Det lyse lange håret og de blå, klare øynene til Marit Fagreinvik står i kontrast til mannen hun snakker om. Hennes, altså Marits mann, Ali Jabari. Han sitter vis-a-vis -vis ved hjørnet av ett stort møtebord. Ali er lavere, mørkere og eldre enn Marit. Og han har en helt annen bagasje.
0: Det har vært en sånn vendepunkt i livet mitt å, å forlate Iran komme hit. Men jeg har hatt en del av de vendepunktene i livet.
2: Ali flyktet først fra Ayatollah Khomeinis, Iran i 1988, deretter fra asylmottaket på et høyfjellshotell utenfor sesongen i Nordfjord-Eid. Og han snakker lett om bakgrunnen sin.
0: Jeg var åpen, jeg var nysgjerrig. Jeg ville selvfølgelig lære meg om det nye landet, den nye kulturen. Det er, det, er, det er masse, men jeg kan bare se si at går jeg tilbake to 27 måneder før jeg kom til Norge, og går tilbake for at den tiden da, jeg måtte jo ut av Iran, altså jeg hadde ikke noe framtid i Iran, alt var jeg, var jeg var innløst, jeg jeg hadde ikke noe fremtid der, jeg forlodt Iran for å skaffe en fremtid for mig selv, for å
3: du dro ikke for deg, Du dro jo fordi at du hadde vært politisk forfulgt, og at alle dører var stengt på grund av den politiske aktiviteten Ja, ja men det, det var det som var
0: grunnen til at jeg kunne ikke selvrealisere meg. Det var de som... Det var de ja, hindre. men det var jo mer
3: enn det. Du kunne jo ikke, du kunne, kunne jo ikke tjene til livets opphold. Nej. Altså, folk var ute etter deg uansett hvor du var. Det var en utrygg situasjon uansett hvor
0: du var. Ja, ja, det var det. Også. Og plutselig
2: er de der. ved er kjernen i denne vanskelige kjærligheten. Diskusjon om hvordan snakke om traumer på en sann måte. Hvorfor er det så viktig for Marit at Ali beskriver fortiden sin med gru og innlevelse 30 år etter? Vi kommer til det.
0: Det var ikke min egen situasjon. Det var jo en generasjonssituasjon. Og du var, var en av dem? Ja, jeg var, jeg var en av dem. Det var krig, det var politisk krasj, eh, altså det var, det var mye rart. Det var skolen, ja, skolen jeg gikk på, så året etter ble jeg jo fengselet. Det var ikke plass til å ta imot eh, opposisjonsfolk, så myndighetene bestemte å... å, å gjorde skolorna till fängsler för att de skulle få plats. Och du satt ju i fängelset själv. Ja. Varför då? När förty rätt till så var det ju det var jo så ska se si, ett blomstring av forskjellige partier och så folk blev interessert i politik og jeg blev intresserad i politik och så etter ene stund skjønte vi at den, den går i litt liksom skjev vei. Den revolutionen som startet i, i 78-79, iranske myndighetene tog over etter hvert og blev å slå ned motstandere og begynte å slå opposition opposisjonen. Så jeg tilhørte til en organisation, som var i opposisjon med, med, med regjeringen. Og, og, og så da de gikk krig, krig mot hverandre, så ble det sånn så folk ble tatt, satt i fengsel, jeg ble, jeg ble en av de, så kom jeg ut, så måtte jeg ut i, fengsel, i, i krigen, så gikk jeg til krig, kom jeg tilbake, da var det helt sånn, ja, da hadde jeg ikke noe, ja.
3: Mange flykta, eller de som var politisk aktive, var, flykta jo, det var jo farlig å bli. Men mange var jo ikke politisk aktive, selv om de ikke sympatiserte med myndighetene. Og mange av dem ble. Så mange av dem som ikke var direkte forfulgt, de kunne jo bli Iran. Og mange av Ali sine venner, og hele familien hans, blev jo i Iran. Jeg tenker jo at det var bra han kom seg ut, da. Fordi jeg tror kanskje ikke han hadde klart å leve der, under de forholdene. Selv om han hadde hatt muligheten, så tror jeg kanskje det ikke hadde gått. At hade gått til grunne. Jeg har forstått at det har jo ikke bare vært
2: lett, egentlig. Og det, det er jo ingen forhold, tror jeg, som er lett,
3: da. Men det har jo vært noen extra utfordringer, og det har jo vært nært for å gi opp jag flera gånger. Men lätt är ju kanske att or är definitivt ikke ville brykt om vart förra. De värst alltså har ju definitivt haft med, med de traumene som han hade med sig hit då att göra. För att si det sån någon av kulturförskillnorna kommer in där och jag vet inte om det är personlighetsskillnader eller kulturförskillnader men vi har ganska annorlunda förståelse av romantik för exempel, iksant. Och hur man plejer et förhållande. Det har vi måttet jobbe mycket med och komma liksom till enighet om. Nå skjønner vi jo begge at det er viktig å snakke sammen, for eksempel. Men jeg tror kanskje norske menn i min generasjon har vokst opp med det litt mer sånn i sosialiseringen si da. At man snakker og også om følelser. mens det har ikke alle gjort, ikke sant? Sånn at den forskjellen blir jo, har jo blitt tydelig mellom oss. Så sosialiseringen av menn er jo ekstremt forskjellig fra Iran til Norge. Og det merker jeg jo. Men... Men de ordentlige problemene, det som har vært liksom vondt mellom oss, har jo handlet mest om de traumene som Alia har hatt, fordi at det har vært så vondt for han. Um, og da har jo det forplantet seg inn mellom oss, det. Og det har jo gjort noe lettere for han å snakke om følelser, det at han har hatt så unevnelige følelser, ikke sant?
2: Hvordan har du jobbet med det som hun sier at du har, nemlig traumer?
0: Begynte å gå psykolog. Uh, heldigvis, uh, han var veldig flink, men heldigvis, han, var, han, var, han skjønte uh, helt fra starten, og han uh, hadde verktøyet. Han visste hva, hva, hvordan kan man kan gjøre, så han hjalp meg med å på en måte uh, skru litt her og skru litt der og sortere litt der. Og... Du kan se, si at på ett plan, jeg bodde i fortiden. Altså, jeg var fortsatt i glattsele, jeg var fortsatt i... Uh, Skytegraver er uh, fortsatt uh, der de vennene var, sånn sånn, datidsvennene.
2: Mange år etter i ditt ja. samliv her ja. i Norge?
0: Ja, og jeg husker at jeg drømte en gang, et uh, par år siden, tre-fire år siden, fire år siden kanskje, i, i Norge så drømte jeg at uh, i drømmen min, uh, jeg presenterte uh, vennene mine til uh, de gamle vennene mine fra Iran, og presenterte jeg til Cliff Moustache, som er kunstnerisk leder på Nordic Black Teater, der jeg jobber. Og det var i drømmen. Så sier han, ja, men Ali, de er jo alle døve. Ja, så så våkner jeg, og så fortalte jeg den psykologen til den der. Og så mente han der et bilde på at, ja, du er fortsatt med de vennene som er døve. De er ikke der lenge, men du er der. Altså, jeg var litt sånn ett det som gå på gata och plötsligt se en fyr som liknade litt på en vän av mig som satt i i i i i, cellet, i, uh, i, i 19, 19, 1981 uh, så var det nok at det var som sånn, jag gick os hela dagen och tänkte på det och ja
3: men hurdan hurdan ska du förhålla dig till det? Ja men han var ju också där hos mig. Jag fick ju inte kontakt man. Um, og jeg opplevde det jo selvfølgelig også som avvisning da, sant? så det trigget jo mine sår som handlet om det og han skjønte ikke hva jeg mente ja men jeg vil ha kontakt med deg ja men jeg er jo her, sier han, så han og han forsto heller ikke at han var fjern heldigvis så skjønte han jo på et tidspunkt at han trengte hjelp
0: ja det er jo annerledes veldig annerledes nå, men allikevel føler jeg at det er sånn, en sånn uendelig process
3: alle folk eksisterer jo i relasjoner til andre, og det er jo de som gjør oss det er jo de som skaper oss vi blir til sammen med andre og selv om Ali kommer in med en voldsom ballast da, så uh, så opplever måten folk opplever han på, har ingenting med den ballasten å gjøre, det er veldig der og da uh, og han også hans liv, eller han den personen han blir, kommer både innenfra og utenfra, liksom det
2: er sikkert mange grunner til at ikke du ikke har lyst til å dele all, all, alt mulig fra ditt liv med alle mulige mennesker. Men hvorfor har du holdt tilbake før?
0: Etterretningsorganisasjoner, de, de slipper ut ting etter 30 år. Sant? De holder det hemmelig 30 år, så slipper du ut. Altså, sånn, 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 nå, nå slipper jeg ut min, 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 min «jeg», det sanne «jeg» etter 30 år.
2: Men tror du det påvirker de som kjenner deg? Eller de som blir kjent med deg, at du att du har at du deler en sån historia att du jeg har varit med
0: jag håller det. Alltså jag Och du
2: hoppar att det ska påverka mitt syn på dig som människa?
0: När jag hoppar att jag hoppar att den på något mode eh uh, vad man säger säger man att historierna är det inte historier för det blir bli för talat. Och jag vill tro att det är många folk som sitter med sån historia. Alle har sina historier. Men jag hoppar att den kan hjälpa att de andre kan fortælla sin historier så kan jeg høre og nyte den og føre, høre de historiene. Min, min personlige erfaring er at det er ganske befrygjørende å, å fortelle historier. Historiene som ikke har blitt fortalt.
3: Du blir jo mer levende også,
0: Ja, det også. Mm.
3: Og venner av deg har jo også uttrykt at de, folk som har kjent deg veldig lenge, når de nå får høre, liksom, så er det brikker som faller på plass.
0: Mm. Ja, sant? Og, ja, og
3: at de kanskje ja, at de skjønner deg bedre, mm. og at de kanskje også føler seg på tryggere på dig eller mm. at det i hvert fall ikke er sånn usikkerhet da, rundt ting. Mm. Mm.
2: Vi drikker vann, og Alice ser på mobilen som stadig vibrerer. Han må på
3: jobb. Sant? Hvis man tenker mer overordnet på det, så en, den største forskjellen kanskje mellom Iran og Norge er jo at Norge er ett sekulært land. Men Iran er ett religiøst land. Og jeg tror for dig, så er jo den forskjellen helt sånn avgjørende. Yes. Fordi du er en sekulær person, og det mm. tror jeg du ble i løpet av oppveksten din i Iran, fra å være religiøs da du gikk in i politiken som 12-åring, mm. eller ja, endelig som 14-åring da til liksom komme ut fra krigen og på en måte ha miste alle sånne illusjoner, og ville leve, altså ikke kjenne dig igjen lenger da, i ja. det samfunnet du var en del av. Og det at du da kom til, det kunne kanskje skjedd i et annet europeisk land, men du kom til Norge som er ett ordentlig sekulært land, ja. hvor lærerne dine sang «Din tanke er fri». Ikke sånn? Jeg tror det var betydningsfullt for at du kunne utvikle deg til å, den, til å bli deg selv da. Mhm. Ja.
0: Ja, det rart, at, ja det rart at jeg elsker henne? Altså, hun kan bare sette ord på alt som jeg ikke klarer å sette ord på. Ja.
3: Men kjenner du deg igjen i det jeg ja, sier?
0: Ja, 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 absolutt.
3: Ali reiser seg. Ja, vi ses i kveld. Ja.
0: Tusen takk. Han går
3: på jobb. For mig er jo Ali sin historie extremt dramatisk og vanskelig å leve meg inn i og egentlig forstå. Um, men samtidig så er det jo ja, i min egen familiehistorie, ikke sant, så har jeg jo besteforeldre som ble fengslet under krigen, og, og de var jo aktive i motstandskampen mot tyskerne, og levde jo med traumer på. Så kanskje er det ikke så forskjellig likevel, ikke sant, kanskje handler det ikke om etnisitet og kultur, kanskje handler det bare om uh, opplevelser av overgrep, opplevelser av uh, maktmisbruk, og det finner man jo overalt. Og det er vi jo ikke immune mot noen av oss, det kan jo skje hvem som helst. I en nytt situasjon, liksom. Elsker du mer etter at du fick inblick i allt? Ja. <laughs> Eller er det ikke litt sånn i vår natur at når vi virkelig forstår hverandre och kjenner hverandre, så vokser kjærligheten også?
1: Ja, det sa Marit Fagreim-Vik, som har skrevet bok och elske en flyktning». Ali Jabari har spilt ut litt av sin historie fra scenen, og åpnet opp for hverandre og oss andre har vært deres redning. Og det var reporter Rikke Eikhoff som hadde møtt dem.